0: estudio que fue publicado en la revista Nature Communication concluye que debido al cambio climático las corrientes del océano Atlántico podrían colapsar hacia mediados de siglo o tan pronto como en 2025 lo cual desencadenaría condiciones climáticas catastróficas en todo el planeta. La llamada circulación de vuelco meridional del Atlántico transporta agua caliente desde los trópicos hacia el Atlántico Norte y envía agua fría hacia el sur por el fondo oceánico. Se prevé que el aumento de la temperatura global lleve este fenómeno a un punto de inflexión, ya que el agua dulce procedente del deshielo de las masas heladas del Ártico altera y debilita la corriente. Esto podría ocasionar que el clima sufra cambios repentinos y desastrosos, como la interrupción de las lluvias que alimentan los cultivos de miles de millones de personas en el sur de Asia, América Latina y África Occidental, un descenso de las temperaturas en el norte de Europa, aumento de las temperaturas en los trópicos y un aumento más rápido del nivel del mar en las costas de América del el norte y Europa. Asimismo, el debilitamiento de la corriente oceánica también presenta una amenaza para la Amazonía y las capas de hielo de la Antártida. Esto sucede al tiempo que la temperatura de las aguas que bañan la costa del estado de Florida supera los 37 grados Celsius, lo que desencadena signos de blanqueamiento y muerte masiva de corales. Esta semana, la temperatura del agua que rodea los callos de Florida alcanzó un récord mundial de 38,38 ,38 grados Celsius. En noticias sobre inmigras, un juez federal del estado de California Ha impedido que el gobierno de Biden Aplique una medida que prohíbe a los inmigrantes Solicitar asilo en la frontera sur Sin haber antes solicitado protección En un país por el que hayan pasado En su viaje hacia Estados Unidos El juez federal de distrito John Tiger ha atrasado su decisión Por 14 días Por lo que la política sigue vigente Y los funcionarios de Biden Tienen tiempo para presentar una apelación La decisión de Tiger fue elogiada Por los activistas por los derechos de los inmigrantes que han criticado al presidente Biden por apoyar prohibiciones relacionadas con las solicitudes de asilo similares a las promulgadas por Trump. Las nuevas normas de asilo entraron en vigor en mayo y sustituyeron a la cuestionada política del Título 42 del Código de Regulaciones Federales de Estados Unidos que se implementó al inicio de la pandemia y se usó para expulsar a casi 3 millones de solicitantes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México sin el debido proceso. La medida de Biden también obliga a los inmigrantes a programar sus citas para la solicitud de asilo a través de una aplicación para teléfonos inteligentes de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras que, según los solicitantes de asilo, está plagada de problemas y plantea serias dudas sobre la privacidad de los usuarios. La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles dijo El fallo es una victoria, pero cada día que el gobierno de Biden prolonga la lucha en relación a su prohibición ilegal, muchas personas que huyen de la persecución y buscan un lugar seguro para sus familias se ven expuestas a serios peligros. El exinfante de marina estadounidense Trevor Reed, que en 2022 fue liberado de una prisión rusa en un canje de prisioneros, resultó herido mientras combatía en Ucrania y fue trasladado a Alemania para recibir tratamiento, según reportes. Ante la preocupación de que la noticia pudiera poner en peligro cualquier negociación actual o futura para liberar a otros ciudadanos estadounidenses que se encuentran encarcelados en Rusia, el gobierno de Biden aclaró que Reed no participaba en ningún una actividad en nombre del gobierno estadounidense. Los medios de comunicación rusos informan sobre la detención del destacado sociólogo y disidente Boris Kagarlitsky, quien está acusado de hacer apología del terrorismo. Según su abogado, los cargos podrían costarle hasta siete años de prisión. Boris Kagarlitsky conversó con Democracy Now! en diciembre de
1: 2022. Rusia está perdiendo la guerra y es inevitable que Rusia pierda la guerra. Por lo tanto, esta es una noticia muy, muy dramática para el pueblo ruso. Sin embargo, lo que está ocurriendo es que el pueblo ruso está empezando a entender esta realidad.
0: En noticias relacionadas, los legisladores rusos aprobaron el martes una ley que aumenta de 27 a 30 años el límite de edad para el reclutamiento militar y prohíbe abandonar el país a quienes son reclutados. En Yemen, las Naciones Unidas han comenzado a bombear más de un millón de barriles de petróleo desde un buque petrolero deteriorado que se encuentra anclado en el Mar Rojo. El buque fue abandonado frente a las costas de Yemen en 2015 al comienzo de la guerra liderada por Arabia Saudí y respaldada por Estados Unidos que se libra contra los rebeldes hutíes. Los expertos habían advertido sobre un posible derrame de petróleo potencialmente catastrófico debido a la corrosión y falta de mantenimiento del buque. Estas fueron las palabras expresadas por el coordinador de asuntos humanitarios de la ONU, David Gresley.
1: Tenemos previsto que lleve aproximadamente 19 días tras basar los 1,1 millones de barriles del buque. Las principales amenazas para la seguridad han sido mitigadas por completo, en este caso. El problema principal, por supuesto, es que se trata de un país que sigue en guerra. Allí hay una guerra civil, pero también hay guerra dentro de la región y eso genera mucha desconfianza y que se realice un análisis mucho más minucioso desde el punto de vista de la seguridad. More, uh,
0: en Túnez, cientos de manifestantes se congregaron el martes para conmemorar los dos años transcurridos desde que el presidente Kais Saied disolvió el parlamento e intensificó su toma de poder en lo que muchos han calificado de golpe de estado. Los manifestantes también exigen que Saied libere a 20 opositores que se encuentran en Encarcelados. Estas fueron las palabras expresadas por Lachmi Laurimi, miembro del partido opositor Frente de Salvación.
1: Los ciudadanos en general viven en un estado de frustración y desesperación debido a la situación actual del país. Este es el resultado de que Kai Zayed haya tomado el poder con mano dura, consolidando todas las autoridades en una sola persona. La desafortunada realidad es que tumbar la democracia no fomenta el desarrollo ni la estabilidad. Venus.
0: En Camboya, el primer ministro Hun Sen anunció que dimitirá en tres semanas y transferirá el poder a su hijo mayor, Hun Manet. La tan anticipada medida se produce pocos días después de que Hun Sen ganara la reelección en unas elecciones en las que se presentó prácticamente sin oposición tras reprimir al principal partido opositor. El Partido Popular Indio del primer ministro Narendra Modi se enfrenta a una votación de moción de censura en el Parlamento de la India, en un intento de los partidos de la oposición por obligar a Modi a tomar medidas en relación a la escalada de violencia que azota el estado nororiental de Manipur. Modi no corre riesgo de que la moción de censura en su contra sea aprobada, puesto que el Partido Popular Indio y sus aliados cuentan con una clara mayoría en el Parlamento. Sin embargo, la ira por la inacción del líder nacionalista hindú ha ido en aumento, ya que más de 130 personas han muerto y 60.000 se han visto obligadas a abandonar sus hogares, desde que en mayo estalló la violencia étnica entre los Meitei, un grupo étnico mayoritario, y los Kuki, una minoría tribal. La semana pasada, las imágenes de un video que mostraban cómo dos mujeres Kuki eran obligadas a caminar desnudas, mientras una multitud violenta las agredía sexualmente, provocaron indignación y protestas generalizadas. Este es un ataque contra todas las mujeres vulnerables de este país. Este es de este país. Se supone que que India representa la fraternidad, se supone que India representa la pluralidad, se supone que India es el país que más acepta su cultura y tradición. En todo el mundo las mujeres han agachado la cabeza y han condenado lo que sucede. Esto es sumamente inaceptable. Un nuevo informe presentado por un panel internacional detalla la implicación de las Fuerzas Armadas mexicanas en la desaparición en 2014 de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural para maestros de Ayotzinapa. El grupo interdisciplinario de expertos independientes dijo en sus hallazgos que las Fuerzas Armadas, la Armada, la Policía y las agencias de inteligencia de México conocían el paradero de los estudiantes incluso la noche en que fueron emboscados por la policía local. Y las Fuerzas Armadas Federales para luego desaparecerlos. El panel también ha acusado a funcionarios del gobierno mexicano anterior de mentir en su investigación inicial, ocultar pruebas clave y utilizar la tortura para obtener testimonios falsos en relación al caso. Estas fueron las palabras expresadas por un miembro del panel internacional cuando habló el martes.
1: El estudio de localización de las calles que hemos visto antes, de Iguala, el 26 y 27 de septiembre, muestra que el músculo del Estado estaba presente. Que actuaron y no protegeron. Y además saben y sabían lo que pasó. El ocultamiento de esa información ha contribuido no solamente a ocultar responsabilidades del Estado, sino que ha constituido se ha constituido en sí misma en una responsabilidad del Estado en la desaparición de los jóvenes.
0: En Estados Unidos, la Universidad Northwestern se encuentra inmersa en un creciente escándalo debido a que en sus departamentos de educación física se llevaban a cabo novatadas abusivas. El lunes, una jugadora de voleibol demandó a Northwestern por haber sufrido supuestas represalias tras denunciar abusos. Esta situación viene precedida de las demandas que presentó el ex mariscal de campo de Northwestern, Lloyd Yates, quien habló la semana pasada en una conferencia de prensa que se realizó en
1: Chicago. Silencio, se había un código de silencio que parecía imposible romper y el hablar podía acarrear consecuencias que afectaban la cantidad de tiempo que uno podía jugar y justificar nuevos abusos normalizar esta cultura se convirtió en una necesidad las novatadas abusivas estaban tan arraigadas en la cultura del fútbol americano de Northwestern que incluso algunos de nuestros entrenadores participaban de ellas el comportamiento gráfico y sexualmente intenso era bien conocido por todos en el programa. Nos golpearon física y emocionalmente y algunos jugadores han considerado la muerte por suicidio como consecuencia de ello. La cultura abusiva fue especialmente devastadora para muchos jugadores de color. The
0: el entrenador de fútbol americano de Northwestern, Pat Fitzgerald, ha sido despedido a raíz de las revelaciones. El abogado Ben Crump afirma que los departamentos de educación física de Northwestern normalizaron patrones y prácticas de abuso físico y mental y que algunos de los estudiantes eran menores de edad cuando se llevaron a cabo dichos abusos. Visite democracynow.org para ver nuestra entrevista con Ben Crump sobre este tema. Los trabajadores de la empresa logística UPS llegaron a un histórico acuerdo tentativo en relación a un nuevo contrato que logró evitar que se llevara a cabo a finales de julio una huelga que habría sido muy disruptiva. El sindicato de camioneros Teamsters dijo que el acuerdo, que afecta a unos 340 mil miembros, incluye salarios más altos para todos los trabajadores, crea más puestos de trabajo de tiempo completo y garantiza que los vehículos tengan aire acondicionado, entre otras medidas relacionadas con la la salud y seguridad. En Estados Unidos, el senador Bernie Sanders y el congresista del estado de Virginia, Bobby Scott, presentaron el martes la Ley de Aumento Salarial de 2023, que aumentaría el salario mínimo federal de 7,25 a 17 dólares la hora para 2028. El salario mínimo se aumentó por última vez hace 14 años. Sanders dijo que la cifra actual de 7,25 dólares es un salario de hambre y añadió, en el año 2023, un trabajo debería sacarte de la pobreza, no hundirte en ella. El congresista del estado de Texas, Greg Casa, realizó el martes una huelga de sed de ocho horas en las escalinatas del Capitolio de Estados Unidos, en Washington, D.C., para remarcar la necesidad de que se implemente una norma federal que proteja a los trabajadores del calor en el lugar de trabajo, que incluya descansos obligatorios para que los trabajadores puedan beber agua. Funcionarios electos, trabajadores y activistas se pronunciaron a favor de la legislación y y exigieron que se implementen protecciones contra el calor para jornadas que son calurosas, húmedas y en las que las temperaturas superan los 26 grados Celsius. Estas fueron las palabras expresadas por Fernando Arista, un electricista de la ciudad de Austin que habló en contra de una ley de Texas recientemente aprobada que prohíbe los descansos para beber agua.
1: Los defensores de este proyecto de ley hablan de negocios. Dicen que esto ayudará a las empresas y a la economía de Texas. Bueno, los trabajadores formamos parte de la economía de Texas y si este proyecto de ley va a ayudar a las empresas, lo hará a costa de la explotación de los trabajadores.
0: En Estados Unidos mueren hasta 2.000 trabajadores por año debido a la exposición al calor. En noticias relacionadas, los centros penitenciarios de Texas recientemente aumentaron un 50% el precio del agua embotellada que se vende en los economatos, mientras la población carcelaria soporta una implacable ola de calor sin aire acondicionado. Los reclusos dicen que tienen que comprar agua porque el agua del grifo no es segura. Una persona comparó el agua del grifo con el agua de las alcantarillas. En Estados Unidos ha fallecido a los 71 años Juan Ramos. El ex concejal de la ciudad de Filadelfia, que también fue fundador y líder del movimiento de los Young Lords en esta misma ciudad, murió tras librar una batalla contra el Alzheimer. Ramos tenía solo dos años cuando su familia se mudó de Puerto Rico a Filadelfia y durante la secundaria empezó a participar activamente en la lucha por los derechos civiles. Ramos denunció el racismo, la brutalidad policial y los problemas de pobreza y vivienda que padecen las comunidades de color en Estados Unidos. Ramos también ayudó a liderar los esfuerzos de la comunidad puertorriqueña para derrotar el intento del alcalde de Filadelfia, Frank Rizzo, de eliminar los límites de su mandato. Posteriormente, Ramos fundó y dirigió la Alianza Puertorriqueña, que luchó por la educación bilingüe contra la brutalidad policial y encabezó un gran movimiento de ocupas en casas abandonadas que eran propiedad del Estado. Esto llevó a que más de 150 familias puertorriqueñas obtuvieran finalmente de los títulos de propiedad de dichas viviendas. Además, Ramos fue concejal de Filadelfia, sindicalista y diácono de la iglesia. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now Es.